0: La panza de la serpiente muestra los nudos del tiempo. Los años son inexorables y se suceden unos a otros. Las cuentas largas y las cuentas cortas marcan el sendero por el que camina un joven, predestinado a grandes cosas. Mientras tanto, obsidiana refleja los destellos de luz de su corazón, y estos alumbran la senda de sus objetivos humanos y divinos, los pasos a seguir para alcanzar el cielo, afianzando raíces en el inframundo. Ha llegado por un nacimiento mortal, pero con una semilla puesta desde el cosmos. Por eso, cada uno de sus actos se realiza pleno de significado y su contacto con el mundo y su seres se hace desde nuevos planteamientos inexplicables para muchos. Está creciendo el árbol elevando sus copas a las estrellas, bañando de luna regado con sangre marcado por los ensueños que un día llevaron a un sabio a marcar la profecía. Que inevitablemente se construya a sí misma a cada nuevo día en su viaje diario por la cúpula celestial, el sol no se para nunca. Es un saber que como espina y viento helado pasará sobre ti, que te arrojará a la tierra y te abatirá para que vuelvas a ti. Serás tú el que atienda, el que escuche, el que consiga endiosar su corazón, el que reciba y guarde adentro para que te vaya bien, para que alcances la misericordia y viva sobre la tierra, Huehuetlahtoli.
1: Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
0: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
1: quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo se vuelven personas espejo rostro y corazón y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la náhuatl
0: panopatescat no toish cuanto yolotl. Y así el elegido crece también, aprendiendo y registrando cada nueva lección en su libro de vida, entendiendo la naturaleza tolteca del guerrero, comprendiendo la unión profunda de lo divino con lo terrenal. Y de ida y vuelta las palabras llegan y se quedan atrapadas en su cabeza, transformándose en inscripciones de luz sobre la piedra sagrada de su conciencia y la de todos nosotros. A un mismo tiempo... Cerro de la Estrella, Ciudad de México, día 1, pedernal del año 10 pedernal, 16 de octubre del año 956 después de Cristo. Cuando Seacat cumplió nueve años, y era experto en el manejo de las armas de su madre. Cierto día fue al monte a cazar y encontró una iguana sobre una piedra. Apuntó cuidadosamente la flecha y cuando iba a disparar, la iguana le dijo. No me fleches y te revelaré un secreto. Sorprendido, Seacas guardó la flecha y preguntó a la iguana de qué se trataba. Ella le respondió: Tu padre no es un pobre guerrero que lucha en una tierra lejana, como te han dicho tus abuelos, sino un gran señor que fue asesinado. Regresó el niño con sus abuelos y les preguntó: ¿Quién fue mi padre? Quisiera ver su rostro, por favor, díganme dónde puedo encontrar su cadáver. Sus abuelos le respondieron. Tu padre ya no existe, pues fue atacado por extranjeros y yace allá en la cañada de Xaltitlán, donde lo escondieron. Preguntó Akat por qué lo habían matado. Tanto insistió que los abuelos le confesaron fueron los príncipes de Tula. Ellos han usurpado su gobierno. También mataron a tu madre y te arrojaron al agua cuando naciste para que murieras. Seacat meditó durante mucho tiempo esta revelación. Investigó las circunstancias que rodearon su concepción y nacimiento. De su milagrosa salvación, dedujo que los dioses lo habían destinado a la venganza. Cierta noche, después que sus abuelos se durmieron, tomó su morral y su bastón y silenciosamente escapó de la casa. Caminó durante días preguntando a los viajeros que encontraba en su camino. Por fin llegó a Xaltitlán y ubicó el paraje donde habían asesinado a su padre. Excavó la tierra hasta encontrar sus huesos, los echó en su morral y los llevó al templo que está en la cima del monte Mishquatepetl, el monte de la serpiente de nubes. En donde se encendía el fuego nuevo, abrió una tumba bajo las cenizas, depositó los huesos y juró. Yeni omignota, o mignota, en Yaloa y Inikanetlamati y Cachoca y Nicanetlamati no el tío, y Canichokaya y ni, ni Notolinía, ni jubía, ni Siawi, Kushmosla, Kushwipla, ni man ashkan yenistokas inochtli patlawak inochtli mashaliwik inashkan yolech in agua son te come. Yo buscaré al que mató a mi padre, al que ayer y anterior hizo llorar a mi madre, al que me hizo llorar a mi pobre huérfano hostigado. ¿Acaso mañana o pasado mañana iré? Enseguida, ahora mismo seguiré el camino ancho. El camino que se bifurca, que no tiene principio ni fin. La noticia de que Seacatl había encontrado y enterrado los huesos de Tecpan corrió rápidamente, pues los moradores de Xaltitlán al ver al niño buscando entre las cañas, comprendieron inmediatamente lo que ocurría. Cuando sus abuelos se enteraron, se inquietaron mucho, pues presentían que esta acción les acarrearía una desgracia. Pero Seacatl los tranquilizó diciendo, no teman, abuelos. Para esto nací. Yo sé lo que tengo que hacer. Tepoztlán, año 1, Pedernal, 960 d.C. Grande fue el disgusto de los príncipes usurpadores cuando supieron que aún vivía el heredero de Tejpan. Se reunieron en secreto y planearon atraerlo a Tula para matarlo. Con este propósito enviaron un mensajero a la casa de los abuelos con esta invitación. Saludos, nobles ancianos. Los señores de Tula envían este recado para su nieto. Hijo mío, ¿por qué no se nos informó de tu existencia para alegrarnos contigo y devolverte la herencia que guardamos para ti? ¿Eso no está bien? ¿Queremos conocerte? También escuchamos que encontraste los restos de tu padre, nuestro amado hermano... ...y les diste honrosa sepultura. ¿Es cierto? Bien hubiéramos querido acompañarte. Hemos ordenado que en la próxima fiesta del Fuego Nuevo... ...se levante un templo en su memoria y les sean ofrecidos animales. Por lo tanto, te invitamos a ti y a tu abuelo a participar en las exequias... ¿Qué hemos preparado? Muchos entristecieron los ancianos cuando escucharon la invitación. Labran puntas de obsidiana, enderezan cañas los malvados, murmuró Papá Ansin. Pero Seacat los animó diciéndoles. No se entristezcan, abuelos. Yo iré a ver a mis tíos. Ustedes espérenme aquí Respondió el viejo No, hijo Conviene que vaya yo en tu lugar yo Soy anciano y ya puedo morir En cambio tú eres muy joven y no has vivido Quédate y vela por tu abuela Y escóndanse lejos Donde no los puedan atrapar esos perversos Pero el muchacho no quiso escucharlo Yo sé lo que haré pues para esto me he preparado. Tres días antes de la fiesta del fuego nuevo, seacar preparó sus armas cuidadosamente, rectificó las flechas y afiló el hacha hasta sacarle brillo. Luego tomó su bastón, cargó el itacate en su morral y avisó a sus abuelos. Ya me voy yo, el guerrero, pues me obliga a la necesidad. ¿Acaso no he de luchar por mi vida? ¿Que no me detengan ni se espanten de lo que haga. Viéndolo tan decidido, sus abuelos no trataron de disuadirlo. Lo acompañaron hasta la calzada principal, la que conducía a Tula. Seacar se alejó un poco de ellos para pedir apoyo a los dioses. Se arrodilló, puso en el suelo su hacha de cobre y le dijo, Tlaxiwalau, Tlaxicalpan, Tlatlau y Chichimecat tl... casque, de mosque, into Tlamacasque, tla teteotlamacasque, into Lansinka, catlapaleque, ayau y sheque, tlaca, in cosa in cosa matlapaleque, inchochimil pantlaca in, acochalpaneka, into lancinka. La Chihuahua y la Macasca Tecoatl, Coahucoatl Sen malanalli Mopan no tlastocas In ni yaotzin no nias Huesca no non tocas San Sannechka Ni gualilotis, no cuepas San Nikinmonan tier In Teteotlamacasque, Tolancinca, Onigualhuicac, Intlahtlawi, Chichimecatl, Onantlijco, Ontlacuaco. Tú, salvaje rojo que no tienes patria, pongámonos en camino. Vamos a buscar a nuestros tíos, los divinos sacerdotes de Tula, los de trajes de siete colores, rostros maquillados y barbas de quetzal los salpicados de inciencio, los dorados y poderosos moradores de los jardines y las altas estancias de Tula. Iremos por los caminos del valle y los senderos de la montaña. Mi bisabuela tierra, ¿aceptas que sobre ti camine yo, el guerrero? ¿Acaso tendré que ir lejos? ¿Se alargará el camino? No. Cerca voy, pronto regreso. Voy a atrapar a los floridos príncipes, los divinos sacerdotes de Tula. Por eso traigo conmigo al salvaje rojo, para que beba sangre y coma carne. El cobre relució como un espejo, excitado ante la perspectiva de la venganza. Guardó Sehakat el hacha y recriminó a las dificultades camino. Fuera sabandijas. Retiren sus telarañas y sus lazos para que no tropiece mi piel. Que nada se me atraviese, que nadie me impida llegar con mis tíos. También pidió a las diosas de la tierra que protegieran a sus abuelos. Amadas diosas, vengan a vigilar en mi ausencia la puerta de mi casa... Si se acerca el portador de enojos y maldades, reténganlo, captúrenlo y contrólenlo. Al regresar, notó Seacatl que sus abuelos lloraban. No se inquieten sin necesidad, los confortó tiernamente. Sucederá lo que está escrito... En la noche del fuego nuevo suban al observatorio en la montaña y escudriñen el cielo hacia el norte por si se levanta una nube. Será una señal entre nosotros. Si la nube es negra significa que he muerto. Si es blanca significa que he triunfado. Créanlo así. Con estas palabras se despidió de ellos. En el universo la causa-efecto reina el destino de los hombres. Los traidores son traicionados, los agresores castigados, la rueda de los presagios marca el momento para cada persona en esta tierra para rendir cuentas ante el cosmos que nada olvida y todo lo rige. Y como cuchillo filoso la venganza alcanza a quien se ha excedido y ha decidido sobre la vida de otro sin tener el derecho a hacerlo. Tarde o temprano las piezas se juntan y las almas lastimadas regresan a exigir satisfacción. Así ha sucedido, sucedió y sucederá. En esta tierra caminamos por lugares escabrosos, un hueco de un lado y un hueco del otro. Si te inclinas hacia acá o hacia allá de seguro caerás. Solo en el medio se puede vivir y avanzar. Códice Florentino ha Topilzin Nakshil Quetzalcóatl, nuestro señor uno caña. Cuarto paso de la serpiente emplumada, se fortalece y evoluciona hasta su más plena y pura esencia. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, Orgulloso con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí...